0: estoy de vuelta, sigo es un nuevo día, realmente no lo hice en la tarde disculpa, entonces aquí estoy en la mañana estoy un poco ronco, no creo que sea virus ajá, entonces mi propio testimonio en cuanto a todo eso yo eh, en mi adolescencia en la secundaria um, creo que compartí un poco de mi testimonio aquí, yo sentí un mover no del espíritu, sino mover filosófico y yo comencé a cuestionar la razón y la esencia de la vida como tal. Bien, yo deseaba tener, um, yo realmente quería tener una vida de significancia porque yo sentía en parte que mi vida no tenía significancia y me, me puse a preguntar qué era el significado de la vida. Claro, yo tenía 14, 15 años, entonces estaba en eso. Y en mis conclusiones yo llegué a entender que la única vida que vale la pena vivir es una vida recordada. Es decir, una vida que realmente cambia la historia humana de manera tan grande y tan maravillosamente que jamás podría ser olvidada. Pido disculpas porque obviamente yo era un niño americano, gringo blanco y a mí me encantaba todo lo cosas del espacio. Entonces, yo vi las exploraciones de los siglos anteriores y pensaba eso eran personas de valor y valentía que realmente cambiaron el mundo para mejor, pensaba yo, o por lo menos que lo cambiaron. Entonces, mi ejemplo uh, era Cristóbal Colón. Que él logró cambiar el mundo de una manera que otro entonces pensaba yo tener que ser algo tan grande como el señor este colón que, que llegó a cambiar el mundo por la manera total ah, obviamente más adelante aprendí que el señor no era tan eh, digno de ser valorado como un ejemplo de vida <risa> Y desde la perspectiva europea, tal vez puede ser visto como un héroe o alguien que benefició mucho a los europeos, pero desde la perspectiva indígena no tenía nada de valor ahí. Entonces, y yo de verdad confieso eso y lo pido disculpas, pero así yo pensaba yo en mi niñez, en mi adolescencia. Pues yo buscaba eh, realmente ya que todo el mundo estaba descubierto más o menos no había continentes nuevos para descubrir y pensaba no ya toca mover en la exploración del espacio esa es la última frontera que realmente toca ir a explorar y así era mi meta entonces yo me dediqué a aprender sobre el espacio y las naves, los recursos eh, que existen en el espacio entre los asteroides, la riqueza mineral que existe allá, la riqueza este, energética que existe ahí en el espacio, tanto de cierto tipo de componentes que no se consigue aquí en la tierra, pero tiene alto valor y que son muy útiles en la generación de, de energía y poder, bueno, todo eso. Muy bien, y entonces ahí yo iba pensando en todas las cosas y así yo iba avanzando. Con tal que um, todo lo que yo hacía era en pro de avanzar la humanidad hacia el espacio y para que mi vida sea recordada. Bueno, eso me llevó. A estudiar la ingeniería aeroespacial Yo tenía mi plan de estudiar cuatro años Cuatro años en la universidad Luego sacar una maestría Y luego formar mi propia compañía irse para el desierto y comenzar a trabajar Para avanzar la humedad en el espacio No sabía quién era el señor Elon Musk de SpaceX Ni nada de eso de Tesla no, no sabía nada de él, pero Si hubiese sido en ese camino, créeme Yo se terminando chocando con él Seguro que él hubiese sido mucho más exitoso Que uno, pero bueno, ahí está de todos modos, lo que quiero decir es que um, Dios cambió mis planes. Dios los cambió por completo. Y en mi primer año en la universidad yo tuve una conversión grande de poner a Jesús como Señor. Y ya mis sueños de espacio ya iban menguando que yo los entregué directamente a Jesucristo. Después, después, um, lo que pasó es que yo necesitaba pensar ah bueno yo voy a graduarme entonces yo debo buscar un trabajo <coughs> y en mi tercer año de la universidad yo me encontré en una entrevista con la compañía de Lockheed Martin es una compañía grande de aeroespacial que trabaja primariamente en la industria de defensa de los Estados Unidos es decir, son los cuales que fabrican muchos de los aviones de guerra como el F-117 la Stealth Fighter Um, también otros F-16 uh, 18 creo el 22 no creo que es de Boeing creo bueno X mucho de bombardeo mucho de otras cosas, misiles, todas en eso está metido muy bien, entonces ahí están y yo saqué una entrevista con ellos y fui a una conferencia de, de, de carreras y bueno yo saqué una entrevista. Senté, hablé con el señor y tal, y, y ahí estaba. Pero antes y después, como algo me agarró que no me dejó, es que me dejó totalmente inquieto. Y era el hecho de que, <coughs> perdón, era el hecho de que yo no sabía, o sea, yo, yo no puedo encontrar la manera en que trabajando para fabricar armas iba a dejar a mí en paz. Porque si yo fabrico unas armas y luego alguien los agarra y mata o hace cualquier tipo de barbaridad con esas armas, al final de cabo, ¿quién es culpable? O sea, yo voy a llevar la sangre de todas esas personas que se mueren a raíz de esa arma en mis manos en mi alma. Ese pensamiento no lo puedo soltar. Eh, yo me acuerdo que en mis días de la de secundaria, tenemos un profesor um, y fui un secundario, secundario católico y el señor que todavía daba muchas clases y, y puso un video que trataba precisamente ese tema, como muchas de las armas que se fabrican aquí en los Estados Unidos por las grandes compañías de defensas y yo a mi perspectiva que pensaba que los Estados Unidos era totalmente santo uh, perdón um, pero para que entienda un poco la ignorancia que existe aquí y pensaba, pero ¿qué pasa cuando ellos agarran esas armas y la venden a otro país? Otra persona, se o sea, termina en las manos de, de una persona que, que realmente va a ser mal. Claro, no, yo no entendía que mi propio país es capaz de ser mal también, pero que cualquier persona puede agarrarlo y hacer mal. Entonces, eso me, no me cae bien. Yo hablé con un amigo mío que era parte del ejército, está no, nada, eso es mentira, nadie quiere nuestras armas, o sea, nuestras armas son tan avanzadas y tan complicadas que, que nadie las quiere, ellos lo compran los rusos, no de nosotros. No obstante, o pues, sea, muchos de ustedes saben que, mira, en, en este, Venezuela hay, hay un poco de F-16 uh, que también son medio de, del mismo Lockheed Martin. Entonces, yo sé que las armas de, de este país y otros países terminan en toda parte del mundo. Es un negocio grandísimo. Entonces, con todo esto, um, lo que quiero decir es que yo tomé la decisión de no participar en eso. Porque por mi parte, participando en algo que yo sabía que iba a terminar en la matanza de seres humanos yo no puedo participar de eso eso fue mi propia decisión que estoy creando algo que es directamente es responsable para matar que es directamente parte con la intención de matar nadie cree un arma solamente para que se vea bonita no, se cree para matar entonces um, yo de verdad después de mucha oración me di cuenta que no no puedo trabajar en eso en, en vez de que, que Dios me estaba llamando para salvar vidas, trabajar con Él en base de eso y no para quitar vidas. Pues para mí era imposible aceptar trabajar en algo que realmente se relacionaba directamente con la muerte de ser humano. Muy bien. Entonces, um, yo de verdad, yo terminé mi carrera, pero yo sabía que no iba a ejercer mi carrera como tal, específicamente trabajando en la, en la parte de defensa. Y me cuenta que mm, mm, yo, no, yo no podía eso. Yo no, yo, mi conciencia no me dejaba, Dios no me dejaba. Y por eso en mi último año yo sabía que iba a trabajar en algo como misiones y ministerio y no en la ingeniería espacial <coughs> Con todo eso, yo ofrezco ese testimonio como parte de, de mi propio pensamiento de cómo analizar eso. Ahora bien, por eso digo, cuando una estructura neutra, como algo de policía o de gobierno como tal, vuelve y toma parte de realmente que hago es, es fuera del base del rey de Dios y va obrando directamente en contra del rey de Dios, nosotros como cristianos tenemos dos opciones. El primero es no participar. El segundo es estar allá, pero simplemente negar de participar en la maldad eh, que, que está parte de, de esa cosa. Y eso implica, eso implica que hay muchas dificultades um, en nuestra uh, vida como tal. Y, y implica que vamos a ver sacrificios donde se cura ahí. Entonces, ¿qué debemos hacer para estas estructuras que cuando vuelvan así, otra vez? La misma cosa que hicimos con las otras estructuras. Toca orar, orar. O sea, estamos haciendo una guerra contra ellos de manera espiritual. Y estamos llamando a los que están allá a salir y dejar de, de participar en eso porque la lectura se pierde su poder cuando las personas dejan de apoyarlo entonces hay muchas maneras donde se puede ver eso Uno es como llamar la atención y decir mira eso no es bueno como tal um, y realmente yo me equivoqué me, no tengo tiempo para eso pero estoy manejando y tengo que tomar otro ruta y realmente toca a nosotros cristianos como eh, elevar la voz decir, mira, Eva, eso no es como debe ser. No es así. Tengo que trabajar para que um, podamos levantar la voz y aclarar lo que realmente es la voluntad buena y perfecta de Dios. Entonces, con todo eso, um, eh, voy a concluir ese podcast en cuanto a eso. En la semana de arriba, vamos a examinar cómo hacemos cuando las escrituras realmente sean totalmente neutras. ¿Qué es nuestro papel dentro de la sociedad para que esas estructuras no se vuelvan una fuerza de violencia? Más bien que vuelvan una fuerza de paz y una fuerza de eso. Y sí, si sí, nuestro papel es tratar, guiar, llevar, eh, dominar, gobernar, dirigir ese tipo de estructuras neutras para que sean una fuerza de, de Dios. ¿Qué pasa cuando no lo son? que salir y defenderlas con violencia entonces vamos a hablar de todo eso en la semana arriba Dios mediante tal vez se extiende en dos podcasts distintos, pero bueno Contar eso concluyo espero que Dios la bendiga grandemente um, y nos vemos pronto en la semana arriba muy pero muy pero muy buenos días, hoy es el 7 de octubre de 2020 y estás escuchando. No es respuesta sencilla. Bienvenidos. Les pido un millón de cupos que la semana pasada no puse un podcast. Ni siquiera grabé el podcast. Esta semana estoy grabando, pero no estoy poniendo. Uh, yo grabé mi episodio en inglés ayer. ¿Y tú crees que me alcanzó para subirlo? No. Eh, entonces, creo que voy a estar Uh, como no sé como desincronizado uh, por una semana la verdad es que estoy reocupado porque algo muy bueno y muy hermoso pasó Dios es tan grande y permitió que pudimos comprarnos una casa y Dios fue tan bueno y tan genial en todo eso que ya estamos en proceso de mudanza encima de lo demás de la locura de nuestras vidas entonces estamos en eso. Y la verdad es que yo he tenido que botar un mundo de cosas para poder realizar toda esa trayectoria de movernos y cambiar dirección y servicios y todo eso como Dios mío. O sea, yo llego a la casa y luego monto cosas en el carro y lo llevo ahí en el trasteo y voy arreglando cositas allá para que en este mismo fin de semana nos toque mudarnos seguro cuando escuches eso va a ser después y yo no sé si vamos internet, ¿ja? a tener internet a donde llegamos ahí pues puede ser que en la semana, semana arriba voy a guardar otro podcast pero no voy a subirlo hasta mucho más tarde con todo eso um, ahí estamos entonces ojalá a escuchar mi voz más adelante bien y quiero dar todas las gracias y el gloria de Dios porque eso solamente ha pasado gracias a Dios por su misericordia wow, eso es uf, tan, tan grande bendición y estoy muy, pero muy, pero muy consciente de muchas personas que no están en posición donde pueden soñar de hasta tener una casa propia y de verdad, pensamos nosotros que tampoco estamos en esa posición Tal vez nos montaron una trampa, no sé, espero que no, no creo que <risa> bueno, pero como, si me hubiese preguntado el, el, el año pasado, ¿vas a poder tener una casa externa? ni loco! ¡Ay, yo no tengo plata para eso! ¿cómo, ¿Cómo vamos a hacer? Y puede ser que no vamos a tener plata por eso, pero Dios ha provisto de manera tras manera tras manera y sigue proviendo, y sigue proviendo a través de muchísimo trabajo, Uf, muchísimo trabajo duro y estamos recansados, pero bueno, Dios es grande y poderoso y sigue proveyendo para nosotros entonces um, no pierdes la esperanza no pierdes la esperanza, Dios sí puede abrir camino y de verdad uh, creo que escucharon el otro podcast donde yo comenté la situación con la casa ese realmente fue otro que abrió y si, sí, fue sube baja y baja y no tan estresado como el otro, pero de verdad Dios cumplió y wow, ya tenemos un caso bajo nuestro nombre si puede creerlo bien, 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 bien entonces, ¿en ¿dónde estábamos? sigamos en la serie de la violencia estamos examinando muchos temas que tienen que ver con la violencia y cómo Dios nos manda a nosotros como seres humanos bajo su dominio poderío y por nuestra decisión de seguirlo como tal otra vez, por eso se llama cristiano, que queremos declarar que Jesucristo es nuestro Señor sobre nuestras vidas, nuestras familias, nuestros entornos y nuestro mundo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos eso dentro, de, o, dentro o mientras que convivamos o estamos en contacto con estructuras que sí son violentas? Y hablamos al principio de estructuras que son de verdad, entre comillas, buenas que fueran comenzados de parte de Dios. También de estructuras que son entre comillas malas, de estructuras que no son, uh, que no tienen su fin en algo que puede ser pro-Dios, más bien obra abiertamente en contra de la voluntad de Dios. <coughs> y esta vez quiero hablar de estructuras neutras, es decir, estructuras que sus fines ni son uh, pro-Dios ni anti-Dios ni pro reino de dios ni anti reino de dios abiertamente pero puede ser que van a vaciar y, y cambiar su posición como tal no obstante son estructuras es un tipo de uh, cosmos y realmente significa que hay algo de organización un ambiente y un poder una autoridad sobre ese mismo ambiente muy bien y la pregunta va a ser ¿qué hacemos dentro de esas estructuras por ejemplo, voy a hablar de estructuras como negocios, que tienen sus fines de ganar plata. Um, voy a hablar de, y, y vamos a hablar de cómo son estas estructuras, uh, estructuras gubernamentales, como gobiernos como tal, y las estructuras dentro del mismo gobierno, es decir, algo como la policía, o algo como el ejército, algo como, algo administrativo dentro de eso cómo funcionan esas estructuras dentro de la sociedad y dentro de la perspectiva cristiana sobre eso, y qué ocurre cuando ellos implica violencia, más que todo. Bien, y hay más, hay más cosas que están por ahí, por allá, um, ONGs y eso, pero lo que me quiero referir hasta puedo decir, bueno, la familia, huh, no pensaba en eso. Bien, bueno, sin distraerme, más adelante... <coughs> Voy a hablar de una estructura neutra, por ejemplo. Hablamos de algo como un negocio familiar, como un restaurante. Una familia abre un restaurante y ya quiere iniciar su trabajo y está, está avanzando con todo lo que, que se aplica Esa estructura no está establecida con el fin de avanzar el reino de Dios, típicamente. Tampoco está establecido para avanzar el reino de la maldad. Solamente son unas personas que están tratando de echar para adelante en la vida y quiere este, sostenerse a través de su trabajo y alimentando otras personas en que esas personas reciben su alimento y pagan por el servicio y por la comida que están comiendo eso es una estructura que es totalmente neutra como tal ahora bien, obviamente hay ejemplos que van contra eso puede haber un restaurante que tiene fin de o una estructura que es basado en um, perdón, como un comedor este, para personas de bajos recursos que quieren asegurar que están bien porque es la motivación de, de, de cuidar a, los, eh, a las personas de menos recursos, motivado por el amor de, de Jesucristo y su ejemplo, eso es diferente, eso sí está tratando abiertamente de abrir la causa de Cristo. Y puede haber también, tal vez, restaurantes que solamente quieren engordar a las personas y servir mala comida solamente para que unos pocos avancen y ganen mucha plata, mientras que envenenen a los demás. Uh, eso tal vez es, obviamente, dirigido a algo mal. Pero creo que la gran mayoría son cosas que solamente unas personas, y eso depende de su personalidad, su manera, donde se caiga en esa escala, ese rango de... ¿Cuál es su motivación y cómo lo realiza? Muy bien. Um, <coughs> Entonces, podemos ver que realmente dentro de ese tipo de estructura hay muchas cosas que pueden pasar. Puede ser que ese ni siquiera es ningún tipo de cuna de violencia para nada. Uh, y realmente nuestro papel como cristianos dentro de ese tipo de estructura es bien definida ya por todos los principios bíblicos que tenemos. O sea, eso es una cosa que es clarito. Y yo esperaría, si el dueño fuera cristiano, que su deseo como tal sería de trabajar en pro del reino de Dios a través de ese negocio. Pero volvamos a ese ejemplo más adelante. Lo que quiero establecer hoy son unos ejemplos más extremos dentro de estructuras neutras. Para que eso forme el base, para que cuando llegamos a esos momentos donde realmente no es clara lo que es nuestro papel como cristiano, Cómo debemos actuar ahí. Entonces yo voy a elevar o yo voy a tomar, por ejemplo, um, lo que es la uh, el ejemplo, perdón, el ejemplo de la policía, las fuerzas armadas. Ahora bien, en el país donde yo vivo y por el color de piel que yo llevo. Tengo la expectativa, y yo diría otra vez por el color de que llevo nosotros, y obviamente hay personas de otro color, uh, yo de verdad, y disculpo mi ignorancia, no sé si tienen la misma expectativa, y yo no me sorprendería que no fuera que no, pero por lo menos... Hay la idea, el concepto, el ideal, y voy a hablar de ideales hoy, no voy a hablar de lo que es la realidad de eso esos tema por otro, otro podcast, o podcast, la expectativa es que la policía tiene un deber de cuidar a la población, de echar para adelante a la población, y hacer que la población haga bien, y que la población... Eh, está andando en orden y seguridad. Y su deber, su papel, es trabajar como elemento del Estado de manera desinteresado es decir, más allá que la corrupción, y de manera en que ellos pueden trabajar para la seguridad equitativamente para todos los ciudadanos. Ahora bien, con esa expectativa, expectativa tan alta, obviamente sabemos que en la práctica a veces algunos seres humanos por decir es que son ejemplares que llegan más allá de esa expectativa y algunos que caen muy por debajo de esa expectativa. No obstante, la expectativa como tal es alta, es justa y es algo que realmente defiende a todas las personas por igual ahora bien muchos de ustedes que escuchan eso dicen wow eso suena muy lindo ojalá que fuera así donde vivo yo y eso es lo que quiero referir porque mientras que haya, haya esa expectativa igualmente en la práctica muchas veces no llega Uh, pero por lo menos hay la expectativa, hay un nivel donde debe llegar. Y por eso se ven la, la las protestas. Porque ya por fin, en los momentos donde eso no ocurre, están volviendo a ser más publicados. No creo que son más comunes que antes o después. Solamente ya son más revelados, son más captados. Ya por fin, este, la incongruencia entre... La acción de ciertos policías, no voy a decir todos, no quiero pintar una brocha muy ancha, y quiero decir que sí, hay, hay mal, hay, hay cosas que están mal aquí, pero no quiero echar agua sucia a todos porque tampoco, esa es la idea. Um, que se están volviendo más visto, está viendo más visible donde se pueden notar y apreciar las diferencias que hay. Ok, listo. Muy bien, con todo esto, um, Ustedes saben que muchos los países, tanto latinos como africanos, como asiáticos, como, ¿Cuál continente me queden, este, en muchas partes del mundo y hasta yo diría en la mayoría del mundo, nadie tiene esa expectativa de la policía. <risa> Más bien la expectativa de la policía es que esos son unos corruptos, armados. Y yo no puedo defenderme de ellos, pues me toca ser muy astuto en cómo yo busco la manera para salir de tal. Entonces, aunque tenga la expectativa de cumplir eh, la ley como tal, sabemos que muchas veces eso no es lo que realmente cure, Y hasta si alguien quisiera cambiar la corrupción dentro de la policía, en, en varios países, muchas veces los gobernantes no están en poder de hacerlo ellos tal vez tratarían de hacerlo y a uh, costo de su vida uh, y, y no quiero decir costo de su vida o se por imaginar si alguien levantara en, en un país muy corrupto y tratara como cambiar un sistema policial muy corrupta pero de verdad no solamente darle otro uniforme y otro nombre que no cambie nada pero de verdad hacer cambios me imagino que ellos morirían y el, el sistema como tal seguiría en marcha como era antes um, más empoderado. Entonces, yo no sé si realmente yo diría costo de su vida. Porque el costo implica que hay una transacción. Y yo no creo que ganaría nada. sea, su vida sería uh, perdida, sí. Bien. Entonces, uh, lo que quiero decir es que... Hay estructuras donde, gubernamentales donde sabemos que realmente reina... Aunque hay una expectativa alta... Expectativa alta no gobiernan lo que realmente es bueno ahí. Muy bien. Con todo eso, um, lo que quiero uh, lanzar es que, um, ¿cuál es el papel del cristiano dentro de estas estructuras? Yo creo, entonces voy a dar unos, unos uh, ejemplos aquí. Vamos a hablar de los más extremos. Eh, y así podemos formar los límites y ahí podemos ir avanzando donde realmente toca ejercer algo de, um, de discernimiento. En el caso más, más extremo, supongamos, y ustedes saben que hay grupos policiales donde realmente reina la corrupción y hasta, hasta para unirse con un grupo de ellos implica que el policía tiene que salir y cometer algún maldad puede ser matar a alguien puede ser este aplicar la fuerza a una persona inocente o algo así um, una persona que ha que cometido un crimen pero la, la fuerza que le aplica a esa persona es mucho más allá de lo que realmente merece su, su crimen entonces hay muchos grupos policiales donde eh, el Implement donde la implementación de la violencia es algo fundamental de ser parte de, porque si sí se asegura que va a ser parte de ese grupo, como tal, y no vas a pegar a los demás. Entonces, lo que yo quiero decir es que un cristiano que ve eso realmente tiene dos opciones frente a ellos: uno, no entrar. Eso yo creo que es lo más sencillo y lo más fácil. Uh, porque si puedo notar, mire, ese como tal no tiene nada de ver con el bien. Eso es algo que de verdad está actuando bajo conceptos que realmente son muy errados, son muy lejos del reino de Dios y no están haciendo las cosas como Dios mande. Entonces cristiana cristiano como tal no tiene ningún papel ni presencia allá. Um, entonces, realmente su esfuerzo para el reino de Dios como tal va a ser más efectivo fuera de la estructura que realmente ha sido gobernado por la maldad que dentro de la estructura. Pero algunos me van a decir, pero no, si yo no voy, ¿cómo van a escuchar? Entonces, eso es lo que quiero decir ahora. La segunda opción, que otra vez no sé si realmente sea buena opción, la persona que entra en eso tendría que estar muy claro muy resuelto en sus pasos, porque, por ejemplo, usted tiene que entrar como cristiano y no romper con ningún, ningún mandamiento, ningún principio de Cristo. Es decir, si usted decide unirse con un grupo de policías corruptos, tratándose de cambio, tratándose de la diferencia entre todos, ¿qué va a pasar?, Va a llegar su momento de... Ok, si tú quieres participar como nosotros... Ya nos viste, ya no conoces nuestros nombres... tiene que matar a fulano... Y tú dices... No, yo no voy a hacerlo porque Dios me mandaba a no matar... No asesinar a una persona inocente... No lo voy a hacer... ¿Y qué va a pasar? Al mínimo te van a votar... Dios mediante... Y tal vez le sale fácil así... Y ya lograste tomar un paso para Cristo... Pero en el peor de, la situación, peor de la situación, tú te mueres, tu familia te muere, se muere y, y, y realmente usted va a ver una víctima. Pero usted entiende claramente que usted está entrando al propósito para morir para Cristo, para tomar una decisión, para mostrar no voy a ser la maldad y ustedes tampoco deben. Entonces, si ustedes me quieren matar a mí, entonces lo matan porque yo niego, yo niego a hacer la maldad. Yo niego a ser lo que es malo y yo solamente voy a hacer lo que es bueno porque yo soy siervo de jesucristo y estoy dispuesto a dar mi vida por eso. Y si ustedes acaban con mi vida es porque ustedes también están negándole a Cristo. Ustedes no quieren arrepentirse. Más bien, esa es su chance para que dejen de ser malo y comenzar a ser bueno. Si usted es capaz de hacer eso, listo, con mucho gusto, acepte. Pero lo que creo que pasa muchas veces es... <coughs> Alguien que no tiene un principios tan claros y no está dispuesto a realmente a poner su vida en peligro, no está dispuesto a poner su vida ya listo para morir, para, para traer un cambio, porque tal vez ni está tan cierto que Dios ha mandado, solamente está buscando un empleo para sostenerse, entra allá y ya comienza a ver las cosas que no pensaba que era, y está, oh, pero ya estoy aquí, ahora como salgo, pero eh, entonces con la presión social que existe allá, comienza a ser lo que es malo. Y trata de hacerlo de la mejor manera posible. Pero igual, ¿qué pasa? Termina siendo agobiado por la situación malo. Por eso digo, para mí, los únicos dos opciones y la mejor de esas dos opciones es no entrar, no participar. Um, el segundo es entrar para mantener los principios a la raya y aceptar cualquier... Este castigo que viene a través de eso. Como testimonio de quién es Cristo. Y para sufrir con Cristo a la vez. Y tal vez. Tal vez a través de un sacrificio ahí. Las personas abren sus ojos. Tal vez no. Tú no tienes control sobre eso. Y por eso yo solamente lo, lo haría de verdad. Si Dios le está llamando a eso. Y eso no digo a la ligera. Pero es, es algo que tiene que estar por claro. Porque tristemente. acaso casos de personas con buenas intenciones. Pero este débiles eh, morales y fuerza de voluntad se pierden en el camino. Entonces, como digo, mi recomendación como tal es no entrar. Si sabe que está entrando algo que de verdad practica malo, no. Ahora bien, si usted se encuentra de en esa situación, busque la salida. Y, y, y de verdad, como cristiano, yo digo que no hay ninguna eh, manera para decir, no, yo solamente hago esa sola vez y ya, no, mm -mm. no, 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 no. no. Que por aquí piensas, no, pero yo tengo que ser aceptado para, para dar un testimonio a Cristo. Si no me aceptan, no van a aceptar a Cristo. Mentira, mentira. Con todo lo que están haciendo, no están aceptando a Cristo. Y si crees que por haciendo mal van a aceptar a Cristo, ¿Que tú aceptes mal? No, eso va a ser el diablo feliz. Que está, mira, ya hace que siga a Cristo y ya está haciendo mal. Excelente, que bueno, el diablo dice. Pero eso no es lo que Dios pide a nosotros. Pide que nosotros estemos firmes, resolutos en nuestra decisión de hacer el bien. Y que no hay ninguna otra cosa que realmente interponga entre nosotros y la búsqueda a través del camino que ha puesto. Y su camino implica la cruz. Entonces, como digo, si sabe que donde no está entrando es una cosa de maldad, no entra. <risa> uh, a menos que Dios le está llamando y está dispuesto a poner su vida en peligro y recibir castigo y hasta la vida de su propia familia, listo. Si toda la familia está bien, dele. eche para adelante, dele. Um, entonces, eso debe marcar un límite donde está ya eh, de, de nuestra acción como tal. Ok, yo voy a volver ahorita, um, yo tengo que entrar al trabajo, pero yo voy a volver y en la tarde voy a seguir grabando el resto del podcast y voy a comentar mi testimonio en cuanto a eso también.